0: Всем привет! Это подкаст «Друг по подруги» И его ведущие Гриша И Милолик
1: Здесь мы расскажем ну. о нас в психологии И о
0: психологии в нашей жизни
1: Здравствуйте! Пук-пук-пук Или как пук, там нормальные люди здороваются? У меня
0: есть подводка, у меня есть подводка Нашей теме ну давай
1: подмажь свои глаза. <свист> Причем здесь это. У
0: мамы дома на кухне так хорошо
1: или нет? <свист> Мы сегодня разбираем тему <свист> сепарации и родительства. Привет, привет, дорогие мои. О господи, здрасте. здрасте. Мы хотим вас познакомить с чудесной башней. Да. Мы не вдвоем записываем, нет. Вот если вы слышали сейчас голос, то это наш прекраснейший, любимейший человечек, цветочек. Еще одна уже бестия с огненным сердцем по совместительству чудесный психолог и наша подруга Лера. Здравствуйте. Всем
2: привет. Это Лера. Все, что он сказал, это полная правда. Да.
1: У, я тоже подписываюсь правда. кровью. Давай. Ну что, чё? Чё? сказала, делай, давай, пиши, вскрывай. Пиши. У
0: нас подкаст, они все равно ничего не увидят. Давай сделаем вид, что я подписалась. Все нормально. Ну
2: Но вы даете.
0: Итак, тяжелая тема для очень многих, мне кажется, людей чем как для родителей, так и для
1: детей, этих родителей. Взрослых детей. Да,
0: взрослых детей. Вообще, мне кажется, слово, например, да если взять слово «сепарация», оно сейчас звучит из каждого утюга. Недавно, в общем, грубо говоря, да начался этот тренд на сепарацию от родителей и так далее. Но мы решили рассмотреть, что это за зверь такой. Потому что, хоть может быть про него многое говорят, угу. но мы еще про него не говорили. А мы, значит, сейчас все объясним, все нормально будет, ребят. <laughs> вот.
1: Мы, деспота, это наш подкаст. Что хотим, да. то и делаем. Да, Спасибо, да, что да. слушаете.
2: Правильно, правильно.
1: Чего, собственно, про родителей? Ну, наверное, важно сказать, что мы здесь говорим как бы про родителей, но на самом деле это вот все какие-то значимые взрослые, которые вас воспитывали. Это может быть дедушка-бабушка, дядя тетя, воспитатели из детдома, кто угодно. Опекуны. Да.
2: Учителя в школе.
1: С учителями все равно ты встречаешься не так часто. А здесь вот люди, которые вот тебя в жизненной среде. Ну, опять же, учителя тоже могут быть значимые взрослые. Как ты
2: встречаешься с учителями? Я с ними проводила намного больше времени, чем с родителями. О, а вот это ужас. <свы> <свы>
1: это же интересно. Вот. Что-нибудь, может, хотите сказать, когда мы будем делиться своим чудесным опытом? Или не очень чудесным? Когда мы будем доносить на своих родителей? <свы>
0: Сначала можно поговорить именно о какой-то теоретической части и потом да, поделиться опытом своим. Ну, давайте
1: теоретическая часть. Есть психология родительства. Это буквально область психологии, которая направлена на изучение родительства как какого-то психологического явления. Uh -huh. вот. Там рассматривается и родительство, и какой-то период, когда женщина беременна, и какой-то период даже постродительства, когда дети уже больше не нуждаются в родительской опеке. Но иногда, как мы знаем, даже если они не нуждаются, то родители такие «возьми денежку, а вот я тебе картошку вырастила, привезла, а вот 20 килограмм кабачков, пожалуйста, мам, я не ем кабачки, М -м -м. на, а держи». Себе. Там, не знаю, да, своей жене Дашь, она сделает «мам, Е-гей, да плевать, вот кабачки». Найди жену,
0: чтобы она пожарила кабачки».
1: Да, да. Хочется сказать, что вообще, чем больше каких-то значимых взрослых тебя окружает, тем больше картин мира ты можешь себе присвоить. То есть, если мама говорит одно, папа говорит другое, бабушка, третья, дедушка, четвёртый, ты понимаешь, что есть куча разных точек зрения, а если, например, значимый взрослый только один, то у тебя какая-то одна картина мира, которую ты присваиваешь и против которой потом будет очень сложно пойти. Опять же, но благо, что есть те же учителя и все остальные люди. Да, то есть
0: мы помним, мы уже говорили в своих подкастах о том, что все-таки ребенок, да, это такое некое зеркало взрослого, которое его воспитывает или проводится немного времени. И поэтому, конечно, большая, очень большая часть того, как будет вести себя ребенок во взрослой жизни, как он будет решать свои проблемы, как он будет взаимодействовать с другими людьми, с фациональными партнерами, друзьями и так далее, конечно, зависит от вас, родителей. Сейчас просто ответственность прививаем людям сразу же. Я очень люблю эту поговорку, тоже я уже говорила, что типа не надо воспитывать детей, воспитывайте себя.
1: То есть это какая-то база, ну базовые настройки мы перебираем себе вот основную модель и потом как-то ее видоизменяем, делаем какие-то настройки, какие-то там здания сносим, но по большому счету это все равно какая-то родительская модель. Либо кусочек оттуда, кусочек оттуда, кусочек оттуда. То есть если человек изначально считает, что... Весь этот мир несправедлив, или там все женщины плохие, или мужики сволочи, то изначально это может пойти да, вот из базовой родительской установки
0: какой-то. Даже я бы сказала, вот по моим ощущениям, по моему, по моему опыту, это довольно частая история. Очень часто можешь услышать от человека. Какие-то фразы, какие-то убеждения, и ты прямо видишь, что это говорит не он, это говорит его там, мама, папа. Ну, то есть, если, например, тогда какой-то там твой близкий друг. Иногда даже страшно страдают, потому что ты <сёк> такой, блин. Просто сидит там маленькая, я не знаю, Наталья Петровна. <сёк> Молодая или на, 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 Наталья Петровна и говорит мне о том, что типа часики уже тикают. <сёк> Что-то такое.
2: Страшно. <сёк> да. Ага.
1: Так, и что еще есть теории, наверное, хочется сказать? Можем типы воспитания указать?
0: Ну, давайте я расскажу про самый жесткий тип, да, это авторитарный. Я люблю пожестче. Перебись, пожестче да. Авторитарный тип, ну, я думаю, что уже в самом его названии понятно, что этот тип в себе скрывает, да, это когда родитель не особо интересуется мнением ребенка, когда он лучше знает, как вообще-то ребенку жить, куда ему ходить, на балет, на математику и так далее. В общем, когда мнение ребенка учитывается, даже если оно учитывается, то учитывается в очень малой какой-то форме.
1: Это те родители, которые, потому что я да. так сказала... Да.
0: Потому что это твоя мама, потому что это твой папа. Потому что вот так. Mm -hmm. Часто вы можете услышать «яйца курицу не учат», mm -hmm. да? вот эти все прекрасные установки советские, замечательные, мои любимые. Сейчас меня опять mm -hmm. схерачит опять сейчас за Советский Союз начну говорить. Mm -hmm. вот. ну,
2: действительно, про Советский Союз у меня так говорила только бабушка. Это самый авторитарный человек
1: в моей mm -hmm. жизни. Вот, вот, да. Отмена, все учитывая мнение детей. Да. <laughs> не очень хорошо, когда дети — это буквально какая-то, не знаю, дрессированная собака, как бы это ужасно ни звучало, которая вот учит какие-то команды и действует только так. Да,
0: потому что, к сожалению, вырастая, такие дети имеют очень большой риск не иметь да, собственного мнения, иметь проблемы с принятием решений, иметь проблемы с каким-то вообще выбором не знаю, будущей профессии вообще чего угодно то есть потому что скажем так навык да, принятия решения какого-то или самостоятельного нахождения в этой жизни он просто не был привит этому ребенку да, и в дальнейшем взрослому человеку поэтому очень часто авторитарным родителям кажется, что блин, ну я же сейчас делаю вот все хорошо, я же взрослый, я знаю, как будет лучше, как будет удобнее, да, как, как будет потом он, например, успешнее, если сейчас, не знаю, до стоматолога пойдет, да, и так далее, а
1: потом в итоге. Потом будет богата и будет меня обеспечивать. Да, да, да. Потом в итоге, к сожалению... Мне зубы. Да, так, такие дети очухиваются
0: где-нибудь там лет в 35-40, не знаю. С глубоким кризисом. С нелюбимым партнером, с детьми, которых я издать миру не хотел, с профессией, которой он просто уже оскомену ему набило. И потом он, да, приходит и такой, мне кажется, у меня кризис, социальные мысли или что-нибудь такое.
1: Тут еще выстраиваются уже созависимые отношения, потому что человек будет искать да, себя да, такого, который тоже ему какую-то опору дает, и там очень много зависимости будет. И здесь еще плохо, что ребенок постоянно растет в каком-то страхе и боязни каких-то лишений, потому что обычно такие родители не говорят, что я так сказал, и вот так будешь делать, и за это я дам тебе конфетку. Обычно это происходит так, что если ты делаешь так, как я то будет все хорошо, если ты ослушаешься, то будут mm -hmm. какие-то да, решения. Да, то есть
0: как бы, пря пряника особо нет. Вот. Даже если есть пряник, то им все равно тоже по башке бьют, потому mm -hmm. что он черствует.
2: А, важно еще <с сказать, что не только навык принятия решений не сформирован, еще очень не сформировано самопонимание того, какое решение принять. Часто даже решения принимаются то спокойно, да только скажите, что я не понимаю как. Да, когда не понимает человек себя, очень сложно принять решение.
1: А можешь рассказать какой-то пример? Вот про бабушку, например, да? Вот она авторитарная, как oh. я понимаю. Какой-то эффект взаимодействия. Да, чаще
2: всего это касается... Ну, у меня конкретно касалась этой темы питания. Ты никогда не знаешь, что ты хочешь съесть. Из-за того, что никогда не было особого выбора. Несмотря на то, что еда всегда была, вот тебе поставили, ты это доедаешь. Хочешь ты этого или нет? Не было вообще uh -huh. хочу вот это, хочу вот то, хочу доесть, не хочу доесть. Вообще такого вопроса не стояло. Ты либо ешь, либо идешь голодным просто и все. Вот. Это, конечно, uh -huh. удобно для взрослого, но неудобно для ребенка потом, когда он не понимает, а что приготовить. А какие продукты купить? Mm -hmm. А когда остановиться?
1: Откуда у меня вообще РПП взялось?
0: Да, а какую еду я люблю вообще? Что мне вообще
2: нравится?
1: Да, да. Постоянно приходится себе что-то предлагать. И вот взращивать, вот этот маленький э, звоночек изнутри, ощущать, а хочу ли я этого или не хочу. Если у некоторых это набат, там, хочу сейчас, там, не знаю, макароны с сыром и полито, все это соусом песто, а кто-то такой... «Чего я хочу». Да. Ну, то есть это действительно большая боль взрослых детей, которые выросли в авторитарных семьях. Угу. Либо имели вот такого одного взрослого в виде бабушки или дедушки, да. или мамы, или папы. Вот Следующий тип – это равнодушный родитель от него часто можно услышать что-то такое. «Чего ты от меня хочешь? Поступай, как считаешь нужным». В общем, ребеночек, отвали, у меня тут своя жизнь, не мешай мне, я в самом соку, в самом вообще свете сил, хоть мне там уже, может быть, 70 лет. «Отойди, пожалуйста». В общем, здесь не подразумевается никакая совместная деятельность, и Ребенок как бы лишний. Он ощущает себя обузой, постоянно виноват, что он вторгается в жизнь родителей, постоянно что-то ему надо. Ребенку постоянно что-то надо. Это ок. Когда ребенок не может сам что-то сделать, он для этого, для этого родители и нужны, чтобы как-то помогать ребенку, а не просто говорить: пошел нахуй, мальчик. Вот. Сюда, наверное, еще к этому типу я бы отнес это. Сейчас я, я, я вспомню. это Ретрофлексирующий родитель. Вот, это родитель, который, в принципе, проводит как-то с вами время. И он такой, ну пошли в зоопарк, ну пошли в кино, ну пошли поиграем в настольные игры. Но есть один нюансик, что на самом деле этот родитель в деятельности, вот совместно с ребенком, отгораживается от э, ребенка таким образом, и он не знает, что с этим ребенком делать. Он просто такой: Так, а как мне с ним поменьше общаться, но как бы все равно совместную деятельность. То есть, э, по сути, он выстраивает какие-то жесткие правила, за которые нельзя выходить. То есть, вот мы идем в зоопарк, и никаких спонтанностей там не будет, что типа ребенок ой, а я хочу вот сейчас пойти на аттракционы. И родитель такой, эм, так, эм, что-то пошло не по плану. Нет, <свят> давай-ка мы вот так будем. И здесь все равно ребенок может почувствовать себя ненужным и брошенным, потому что, ну, типа, его мнения никогда не учитываются, и вот. Но родитель с ним как бы проводит время формально, все вообще чудесно. Я бы
0: хотела добавить, что вот равнодушными родителями, да, часто как раз становятся люди, которые. Завели ребенка. Uh -huh. как раз по таким обстоятельствам, которые, ну, может быть, там, не знаю, в общем, это было не их желание. Да, да, вполне. То есть, дал бог зайку, даст лужайку, это часики тикают,
1: в надежде на лужайку. Да, завели, да, часики тикают. Эгонка. Или,
0: например, женщина или там не знаю, мужчина хочет удержать партнера, uh -huh. немножечко самораскрытие, да, вот, там, по моему скромному мнению: вот как я хочу заводить детей: типа, вот когда вы уже с партнером так долго друга любите и у вас так уже все просто супер круто, супер классно, и уже у вас там и собака, и не знаю, кошка их залюбленные, перелюбленные и так далее, типа и вам уже нужно просто куда-то эту
1: любовь вылить еще. Когда от вас кошка и собака убегают, потому что вы их заобнимали, затискали. Да,
0: да, 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 да то есть вот это любовь, забота, да, внимание, вы чувствуете потребность в еще каком-то третьем человечке, которому можно все это дать. Вот мне кажется, это прям идеальный вариант, когда можно заводить ребенка. Мне кажется, очень важно все-таки задумываться, чтобы не стать вот этим самым равнодушным или ретрофлексирующим родителем, все-таки, чтобы шаг рождения ребенка был действительно осознанным и желанным.
2: Uh -huh. Не только когда это какое-то необдуманное решение, может случаться вот такой тип. Часто это еще встречается у отцов, uh -huh. если вы заметили у российских такое очень глобальное uh, отгораживание от ребенка это не мой
1: воспитание детей это женское да, дело. Да,
2: и uh, у матерей я часто это видела с той точки зрения, что. Это ребенок, это другой маленький человек, у него все свое, я туда лезть не буду, потому что вот у него все свое, я не должна ему никак помогать, вот у него там какие-то проблемы, он от них окрепнет. И от этого нету никакого контакта с ребенком у родителя. И нету даже опыта выстраивания в итоге у ребенка какого-то позитивного контакта со взрослыми и с людьми в целом.
0: Согласна. Mm -hmm. Есть еще, знаете, такие мамочки, которые я вот лично знаю такой тип, когда ну вот он сейчас как бы маленький, мне пока там, и он, не знаю, к бабушке, там, к няне, туда-сюда. Что с
2: ним говорить?
0: Да, 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 mm -hmm. да. Вот он подрастет, вот он станет более каким-то сознательным. Я с
1: ним буду пить, курить и потелок разговаривать. Да,
0: тогда можно будет. Типа. И поэтому, да, тоже родитель ставит какую-то такую незримую стену Для ребенка
1: очень зримую, конечно. Очень. Да, для
0: ребенка, конечно, очень ощутимую и зримую. Вот, до момента, пока, как вот, по его мнению, Ребенок не достигнет какого-то возраста, когда они смогут как-то осознанно общаться, проводить время и так далее. Но проблема такой ситуации в том, что очень часто, когда уже родитель типа спохватывается и такой, Все, доченька, донечка, давай с тобой секс в большом городе посмотрим, и так далее, донечка уже такая, типа, слышь, мне как бы это не сильно интересно. Я с
1: пацанами в падике тут сижу, а ты без мамы. Да-да-да, у меня уже есть другие, да. значимые
0: мои взрослые, типа, мне это неинтересно, и сорян, и поэтому, mm -hmm. естественно, и потом появляется проблема, вот, как же так, я же тебя ростила, кормила и так далее, а ты...
1: И на чувство вины потом еще пытается, ты типа, как ты вообще, мать собственную, ни во что не ставишь, кошмар какой Да-да,
2: mm -hmm. казалось бы, ничего такого не было, и вот опять...
1: У вас есть примеры равнодушных родителей? Считается, когда, например, вот у меня отец очень закрытый, и я вообще про него ничего не знаю. То есть вот это как будто муж моей матери, и вот он просто находился, с нами вместе жил, но я с ним толком и не знаком. То есть он такой приходит с работы и как бы ужин готовит, там, например, если хочет. Мы убираемся с ним раз в неделю, потому что мать такая, надо раз в неделю убираться точно. Я такой, ну даже пыли нигде нет. Она такая, надо убираться раз в неделю. Это моя долгая личная травма, ладно, извините. Вот, у нас только совместная какая-то деятельность с этим отцом была, и, и все вот как бы. Ну, можно ли сказать, что он равнодушный? Ну, наверное, да. Ну,
0: мне кажется, что в целом, да, это довольно-таки подпадает.
2: Это как раз та ситуация, когда человек не то чтобы хочет этой равнодушности и осознанно делает ее, а он, возможно, не имеет опыта контакта просто mm -hmm. с ребенком И
1: делает просто как умеет. Я еще ощущал какое-то чувство вины у него за это. Ну, то есть, может быть, я себе придумал, но у меня было ощущение, что ему просто никому Комфортно. он не знает банально, что делать. Типа, вот ты тут, да, что с тобой делать? что ты там окей да, у тебя, да, ну, да. мило, классно. <laughs> ну, вот и все собственно. Mm -hmm. Ну, так что, да, вот у меня есть равнодушные дети.
2: Ну, эти неловкие разговоры с отцами. Это
1: мы имеем. Ну, вот
0: у меня такой пример, мне кажется, нетипичный, хотя я не знаю, может быть, у кого-то еще. А ты
1: такая особенная, милая, когда скажи, что mm -hmm. же у тебя у там такое? особенная даже
0: не знаю. В общем, произошло так, что как бы родители моей жизни в целом интересовались с лет до 14. Дальше стало им вообще не абсолютно.
1: А, то есть это наоборот, вот как ты ситуацию описывала, да, что пока ты маленький, а, ты нужна. Да,
0: а... пока я маленький, миленький, там такой пупусик. Слюнки пускаешь, смотришь да, на да, них да.
1: большими глазами. Да-да-да,
0: это все как будто бы понятно. То есть, как будто бы, я не знаю, может быть, даже есть какой-то, да, там, не знаю, родительский инстинкт, то есть я должен заботиться об этом маленьком человечке и дать ему там все самое хорошее и так далее. Но вот правда, где-то лет 14 родители начали меня игнорить, в бан меня <смех> кинули. То есть мои... <смех> да, там мои дни рождения перестали праздноваться, они перестали...
1: Настолько?
0: Да, да, да. То есть просто, ну, типа... А
1: ты не спрашивала, типа, почему там мои 12 лет праздновали, а 13 уже, типа, пошла нахер девочка? <смех> почему то
0: тоже не задавалась этим вопросом, потому что, как ни странно, это было как будто бы очень органично. То есть как будто это просто потихонечку сошло на нет и все. Я понимаю, что да, вот у меня родители ко мне, как к маленькой какой-то личности, да, как к их ребенку, они стали равнодушны вот где-то, да, где-то, может быть, начиная с 14, с 15. И у меня, естественно, появились другие, значимые взрослые тоже учителя в том числе мне кажется это тоже это интересный кейс вот так вот я просто тоже вот когда кому-то там это не знаю рассказываю или говорю типа люди такие как 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 это типа происходит а я удивляюсь тому что это действительно происходит очень органично Поэтому, родители, не забивайте до своих 14-летних детей. Им еще нужно. Все еще нужно. Нормально, еще
1: нужно. Хотя бы забейте в 15, дайте еще годик человеку порадоваться. Да, да, да.
2: Да, чем больше, тем лучше. У меня очень такая ситуация нетипичная, как сказала.
1: ну да, да, да. И тоже сразу ногтями сидишь, не небось,
2: да? Ну, на самом деле, совершенно типичная ситуация того, что отец покачал на качелях от э, авторитарного типа до «у меня на тебя пофиг», вот, вот так вот постоянно. Ага. Типа я была э, существующей для него только в моменты каких-то косяков. Даже
1: не достижения именно косяков? не
2: достижений да. Достижения — это так и должно быть.
0: Да-да-да, да, 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 понимаю. Есть
2: Это же естественно.
1: То есть, если ты где-то накосячишь, появляется отец и такой, так, Блад.
2: Да-да, он до сих пор иногда появляется в моей памяти.
1: памяти, я думаю,
0: типа, такой звонит, такой, Лера, ты что на работу проспала? И ты такая, ты что, батя, мы не общались 8 лет? Где то было 8 лет? Я да, Тут зачетку
1: да, да. посмотрел, у тебя там читы, ты охуела, в край, что ли, девонька. Ну
2: вот типа того вот в моей голове возникает образ э, гневного отца, причем не за учебу, не за что-то важное, что мне действительно было важно, вот, а именно за какие-то бытовые такие мелочи, как будто я как не складывающаяся личность, там не помыла посуду сегодня в бан. И так далее.
1: Дашь, и
2: поэтому сложно сказать, действительно он индиферентный или нет, угу. но что-то у него и от того и от того типа было.
1: Как тебе повезло? Понятно, почему ты стала психологом. У тебя и там есть, и здесь, и то. Все наличного. Да, да, да. Следующий тип, про который я бы хотела рассказать.
0: Это же, конечно, гиперопекающий или гипервключенный, да, то есть э, гиперопека. Я думаю, все слышали это слово. А
1: кто-то и на себе чувствовал. А
0: кто-то, да, конечно же, mm -hmm. и на себе чувствовал. Понятно, что это родитель, который... Если говорить простым языком, как мне кажется, гиперопека ⁇ это когда родитель очень сложно вообще допирает и создает, что ребенок вырос. Что ребенку вообще нужно какое-то там, не знаю, свое пространство, свои... у него там есть свои интересы, все хорошо и так далее. То есть гиперпекающему родителю очень сложно это понять. Очень сложно выйти из этого слияния, в которое он, естественно, попадает. Все мы знаем гиперпекающих родителей. Это, я не знаю, сто пятьсот звонков в день. Ты покушал, ты покакал, ты тепло одет, все ли хорошо у тебя. Ну, здесь, конечно, тоже еще авторитарный тоже может примешиваться, но если у авторитарного, например, там, да, не приходи позже 9, потому что не, не, не потому что, а потому что я так сказал, да, а у гиперопекающего это ну потому что там же злой, ужасный мир.
1: Маньяк в виде твоего отца на улице Да, 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 то есть
0: нет-нет-нет, ни в коем случае, мой голубочек, ты не должен вообще подвергаться никакой опасности.
1: Ну это родитель, который я вообще все за тебя ищу, тебе вообще просто нужно сидеть и не мешать мне жить твою жизнь. Да, Это да. вот буквально такой человек, который рожает э, человека для того, чтобы как будто в нем продолжиться. Не знаю, может, есть такая логика. И дети в итоге вообще ничего не умеют делать. Они лишены каких-то обязанностей. Им вообще не нужно что-то планировать. У них жизнь уже как будто даже запланирована. И буквально их жизнь пытаются прожить за них. И если вдруг возникает какой-то бунт у ребенка, то он пытается самостоятельность свою отбить. А родитель такой, ты еще Алло, это моя жизнь. Он да, заткнулся и да. быстро пошел шапку надел. Мне жалко, мама. Шапку надел. Часто происходят две ситуации, да, либо
0: э, ребенок, э, вот этот самый, да, он вырастает вот, да, действительно абсолютно не самостоятельным абсолютно надеющимся постоянно на родителей и пугливым даже да в какой-то степени боящимся вот эти все темы знаете типа позвонить в поликлинику самому и вот это все
1: так вот откуда у меня
0: либо происходит какой-то взрыв да в какое-то время и ребенок наоборот пытается не то, чтобы сепарироваться, он пытается просто убежать от этого, чем да, просто в Австралию, я не знаю.
2: Отторгает от себя да, мать да,
0: абсолютно. и родителей да.
2: любые Тут
0: нужно действительно признать, довольно сложно. Тебя душат заботы. Да-да-да. И здесь какая проблема, опять же, например, да, в отличие от авторитарного, как мне кажется, да, в авторитарной ситуации у ребенка может проснуться какая-то злость. да?
2: В ответ на наказание.
0: Да-да-да-да, угу. да, вот. А в гиперопекающем типе это сделать очень сложно, потому что, конечно, гиперпекающие родители не чураются таких всяких штук, типа что что-то сердце прихватило».
2: Да-да-да, в этом в целом и отличие.
0: И тебе, конечно, прививают просто какое-то колоссальное чувство вины, но очень мягко, очень так потихонечку, не так, что «Нет-нет».
1: Конечно. мать или отец или еще кто-то всю жизнь просто кладет на то, чтобы ты как-то развивался, и как я могу да. быть неблагодарным да. ребенком и каким-то образом отвергать. И это родители часто очень хорошие манипуляторы. Это просто жесть какая-то. Ну, у меня с матерью произошла сепарация вот буквально в этом году окончательно, как я считаю. Спасибо моему психологу. Вот. и там действительно вот под конец уже даже какие-то были манипуляции по поводу, ой, сердца, и вот эти слезы и вот эта вся история. Но, когда мы с ней откровенно поговорили уже вот под конец вот этой всей истории, она такая, ты не представляешь, какой я манипулятор. Я такой, мать, алё. Она такая, я ещё не до конца даже вот использовала всё вот это. Такой, вот и хорошо, вот там с мужем как-то, и с другими детьми у тебя там сепарация неправильно тоже. Вот, давай, а со мной можно, пожалуйста, взрослый-взрослый. Спасибо.
2: Самое обидное еще хотела здесь сказать... Такие люди чаще всего не находят э, поддержки в обществе, потому что поделиться тем, что тебя душат заботой, это как будто бы что-то неправильное. Да-да-да. Mm -hmm. Сразу встречается, mm -hmm. но это же мама, но она же волнуется, она же заботится, и ты сразу становишься неправильным со всеми своими чувствами, со всем своим желанием самостоятельности, нервами от того, что тебе мать звонит каждые пять минут, прям, ну... Никакой поддержки, mm -hmm. общество не находишь Да,
0: это правда.
1: Еще здесь гиперконтроль просто огромный от родителей идет. То есть ему нужно знать вообще все. Не знаю, там потерли ты задницу, как зовут приятеля-приятеля а, твоей знакомой. Вот буквально нужно все контролировать. Это на самом деле очень такие беспокойные часто родители, и у них, кроме детей, часто, опять же, нет своей какой-то жизни. Да, я
0: вот тоже хотела это сказать: что это очень часто родители, которые видят вообще смысл жизни свой в детях. Очень часто это, например, люди с неустроенной личной жизнью, да, либо устроенной, но как бы какой-то, не знаю, любви, взаимопонимание да, в браке нет, и поэтому вся эта любовь, вся вот эта вот забота, которая, естественно, просто там кипит, как суп. Она, естественно, вливается на ребенка И ошпаривает его <laughs> этим всем да.
2: Ребенок как личный проект Становится вот, по развитию Как такая маленькая компания В которую ты инвестируешь И которая должна тебе принести прибыль А какой-то
1: мультик же был такой же Помните, нет, как он назывался Где вот все вообще расписано буквально Мать такая, смотри, в этот день Вот такое вот такое расписание Через 10 лет в этот день ты будешь делать Вот это, вот это, вот это Я тогда так ужаснулся Блин, нет, я не помню. Мультик Но не это помню. интересно. Напишите в комментариях, что это за мультик. Да-да-да. Бейте в колокол.
2: Как пример, очень похоже на такую смесь авторитарного какого-то стиля и вот такого вот суперзаботящегося. Если смотрели Оно, там у Эдди была мамочка, вот прям буквально поцелуй мамочку в щечку. Вот такой вот пример. Мамы, которая и в конце его тоже постоянно добивала, когда он уже вырос. Вот, это очень сложно от такой женщины уйти.
1: Потому что она забирает твое сердце.
2: Она потом становится твоей женой в этом прикол. Ты находишь точно такую же.
0: Да, я тоже хотела рассказать, что типа очень часто вот такие гиперпекающие мамы, в основном это происходит, они реально растят себе мужей. Вот э, я уверена, что вы видели такие пары, я не знаю,
1: где-нибудь. 40-летний сын и 60-летняя мама, где они там в метро буквально чуть ли не сосутся. Да, да,
0: и вот они идут под ручку прогуливаются. Ну нет, понятно, что это все как бы психологический инцест, да, нежели реальный.
1: Ну, я видел, напротив меня в метро такая пара очень обнималась. И причем видно, что это именно сын с матерью, а не мужчина с женщиной. Блин, это какой-то, конечно, щит.
2: если честно. Не можем сказать типа точно, что там было. Конечно. что было. Да. <смех> Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. <смех>
0: да, конечно, но это чревато тем, что просто у, у ребенка, во-первых, да, никогда не нужно забывать, что мы пока еще все не живем вечно, да, и когда вот такой гиперопекающий родитель уйдет, да, из этого мира, его ребенку будет очень тяжело и очень сложно. Но
1: он тоже как будто бы уморяет частично. Большая да, часть его личности да, да, тоже да, скончается да. с этим родителем.
0: Очень часто можно от таких детей услышать, что типа я не знаю, что я буду делать, когда мама умрет, например, да, или там папа. То есть и это не просто какие-то слова в воздух, а это именно действительно даже какая-то паника. То есть люди прямо со страхом могут думать об этом. И что интересно, что интересно – они могут в итоге проявлять гиперопеку потом в старости к своим родителям. Я могу рассказать немножечко да, про синдром Мюнхаузена в психологии. Да. Ребята, я думаю, знают, что это такое. Я расскажу, расскажу немножечко да, нашим слушателям. Синдром Мюнхаузена часто происходит. Сейчас будем говорить про родительские отношения. Да. Он происходит у матерей, которые начинают детям своим выдумывать болезни у которых ребенок всегда такой больной, вот он всегда вот потому что так они могут реализовать да, свою вот эту заботу. Но есть такое понятие, как синдром делегированного Мюнхгаузена это когда матери постоянно находят какие-то новые, 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 новые болезни у своих детей. И так проявляют свою заботу вот в этом лечении. Если, если вы хотите побольше об этом узнать, на самом деле есть замечательная э, документалка, которая называется «Мертвая мамуля» или «Мертвая мамочка». Э, она есть на кинопоиске точно, я не знаю. Ну, короче, я довольно несложно найти. Это документалка на реальных событиях. Вот там просто пышным цветом показано, как работает такая гиперопека. Там показан именно момент, как ребенок уходит в итоге в ненависть к матери. То есть очень интересно, очень советую. И точно так же это начинает потом работать на ребенка. Он начинает потом переживать о том, что вот у мамы там сердце, у мамы, я не знаю, голова, попа, еще что-то. И он начинает тоже этим жить, потому что... Таким образом он как бы делает такое лаверды, он как бы возвращает маме вот этот вот невероятный долг, который она вот она посвятила ему лучшие годы своей жизни, теперь он обязан посвятить лучшие годы своей жизни ей. И это, конечно, очень опасная история, потому что, опять же, так, когда родитель умирает, ребенок просто, просто не знает, как ему дальше жить эту жизнь.
2: Mm
1: -hmm.
0: И, естественно, из этого вытекают депрессии, да, и все тому подобное.
1: Я бы еще рекомендацию впихнул тоже по поводу вот этого. Минхауза на дядечке. Угу. Есть а, такой сериал у «Притворство» называется. Так, э подожди, да? подожди, это и есть Нет. сериал по
0: этому фильму, просто <свят> это документалка, вот. а это Если вы хотите
1: что-то более <свят> вкусоваримое, <свят> то вы можете посмотреть вот а, от Netflix. Да, да,
0: я, я тоже think. слышала, что он э, хороший.
1: Я посмотрел, да, действительно хороший, мне вот. нравится. Ну, в общем, у главной героини классные. Нет, я
0: на самом деле, может быть, знаете, как посоветовал посмотреть сначала сериал, а потом посмотрите документалку, типа как оно было все на самом деле. Мне кажется.
1: Если вас хватит.
0: Да, нет, хватит.
2: И хотела еще упомянуть, что не всегда это э, делегированный Мюнхаузен в итоге выливается в Просто заботу о матери в конце, и страх за нее, иногда эта тревожность прививается по отношению к своему здоровью, становится просто Мюнхаузен, <laughs> как бы уже uh -huh. и ты волнуешься не за кого-то, а конкретно за себя. И постоянно думаешь: Вот у меня же вот это, у меня же вот то, потому что вот мама привела тебе эту тревожность где-то в детстве.
1: Uh -huh. Так примерочки то у нас есть еще гипер включенных родителей нет. Или еще отмалчиваемся.
0: В моей да, семье не было гиперопеки, но, ну, например, вот у моего партнера, да, у него очень гиперпекающая мама. И... Но, слава богу, не до каких-то совсем уж больных историй, но да, там, конечно, дети это смысл жизни. Это самое главное, что такое вообще может быть. И со стороны, наблюдая, конечно, я понимаю, что у детей эти, этой женщины, конечно, есть с этим проблемы, есть вот это понимание, что типа маму обижать нельзя.
2: Развязывает руки.
0: Да, да. Мы вот это, не знаем, например, лучше скроем. Вот это мы не расскажем. Получается, что гиперопекающий родитель хочет просто супер-супер близких и тесных отношений, а они как раз не получаются из-за того, что ребенок уже просто вырос, ребенок, да, уже просто боится лишний раз рассказать какую-то, может быть, неудовлетворимую для его мамы правду. И такой, блин, да, нет, все хорошо, все в порядке. Нет, я не сломал руку, это просто растяжение.
2: Да, доходит же.
1: Например. Потому что мама побежит решать все его вопросы. Я помню, что когда я сломал, выбил себе коленную чашечку ну, с приятельской помощью. Там я, например, не говорю матери, что я в больнице, потому что я знал, что она сейчас прибежит и всех на уши поставит, и мне еще стресса добавится, и я такой,
2: Ой, спасибо,
1: жесть. нет, нет, все хорошо, вот на тренировке хожу, занимаюсь тут в зале, ага, конечно, вот, еле, конечно, ходил вообще на костылях как-то, ну. Был доволен тем, что я оградил себя от вот этого лишнего стресса, потому что его, правда, было много. Ну, через там, полгода где-то уже, конечно, сказал что-то. Mm -hmm. Вот. Еще есть еще, что вам добавить? Нет? Я вижу, гипервключенный родитель прям очень всех так интересует. Я бы,
2: наверное, хотела бы почувствовать немного гиперопеки. Mm
1: -hmm. Да, я согласна. У меня тоже такое есть. Нет такого. Не советую. Весь воздух из вашего да, помещения выкачивается, да. и вы обязаны дышать другим человеком. Ну, хоть бы кабачков привезли, ну, ей-богу. Пообщайся с мамой своего молодого человека, тебе хватит. Это вот как раз нужно... Нужная за больше не нужно. Mm -hmm.
2: Не, ну у меня была такая история с мамой, когда мы только переехали, и что-то ей в голову ударило, она решила меня гиперпоопекать, но мы быстро выяснили, что это плохая идея. Почему? Ну, она устала еще.
1: <смех> она такая, да, ну нахер это все
0: штапе. <смех> да, да.
1: Ой, а давай вот это. Ну, знаешь, хотя не, я устала. <смех> Иди
2: спать. Да, у нее, когда началась своя жизнь, <смех> свои какие-то отношения, э, своя работа, то она быстро забила на это. Я такая, слава богу.
1: <смех> Гипер включенные родители это обычно те, у кого не хватает какой-то именно своей жизни, и у них вот эта энергия да. не знаю, куда деться.
2: Либо гиперактивные. Ну и мне мама еще рассказывала, что у нее есть вот эта черта: того, что она слишком волнуется mm -hmm. и может гиперпекать в моментах, и она с собой очень жестко сражалась в эти моменты, потому что понимала, что так нельзя.
1: Mm -hmm. вот. Это неплохо. Уничтожили понимать, да. что когда что-то по со мной нравится. Лайк. Like. Да. Лайк yeah.
2: like моей маме.
1: Да, давай. Скинь, ссылочка на подкаст, путь послушает, как мы. Лайкай. Так, давайте, давайте тогда побежим уже дальше в степь. Есть еще порицирующие родители. Это тот, который, не знаю, под девизом «Я лучше знаю, что тебе нужно». Видели когда-нибудь детей, которые... Когда на них родители надевают шапку, они такие «мне не жарко, мне душно, отстанет от меня». Или родитель, который подходит к ребенку, пихает ему воду, а ребенок такой «я не хочу пить». А мать такая «я уже 20 раз попила, ты что, какая жара на улице». И то есть родители все время выдают свое желание... За желание ребенка. То есть, родитель чувствует, что ему холодно, и сразу бежит э, одевать свое чада. Он всегда думает, что он знает о ребенке лучше, чем сам ребенок. И ребенок толком тоже, опять же, не спрашивает.
0: Uh -huh. Да. Но ну, это тоже, мне кажется, довольно часто... То есть нужно понимать, да, что довольно часто все эти типы, они могут быть смешанными, да? Не Это надо.
1: симбиозы, есть... конечно, mm -hmm, этих mm -hmm. типов, и там два-три у вас точно будет намешаны. Чистые достаточно редко встречаются. Я просто никогда не видел чистый. Какой интересный бэкграунд у вас, Миролика. Тип. Покажем вам как-нибудь.
2: Uh, заметили как большинство типов в итоге выливается в то что ребенок не знает что он хочет не знает что он может не умеет принимать решения и в итоге очухивается в 35 плюс с кризисом mm -hmm. ну либо чуть-чуть mm -hmm. пораньше да в итоге как-то все типы приводят к такому результату очень интересно кроме
0: одного я могу про него рассказать гриша
1: ну давай лезь вперед yeah. очередь
0: конечно же это авторитетный тип знаете, я когда готовилась к подкасту, я подумала, мне такая мысль пришла, что если бы все эти типы да, были породами собак, то авторитетный был бы лабрадором. Потому что, знаете, лабрадор, типа, вот он всем хорош. Он, он, он всем хорош, типа.
2: Как
0: бы правда. Почти, типа, у него вообще нет никаких изъян. Вот это примерно авторитетный тип родителя. То есть это как раз то, о чем вот я говорю. Это не какие-то навязывания ребенку, я не знаю, увлечения, интересов или модели поведения. Это тогда, когда ребенок просто смотрит на своего родителя и такой, о, можно сделать так, а при этом родитель ведет себя суперадекватно, учит ребенка выстраивать да, тоже свои границы у них очень хорошие доверительные взаимоотношения, то есть э, здесь родитель он спрашивает ребенка, типа тебе нужна моя помощь, например, да? или э, ты хочешь идти на баскетбол, или ты хочешь идти, не знаю, на скрипку, чего ты хочешь, то есть он побуждает ребенка как раз таки думать о том, чему он хочет мыслить и так далее. Но
1: он все равно находится рядом. То есть он как будто говорит, ты можешь выбирать, что хочешь, делать, что хочешь, но если тебе нужна помощь, я рядышком. То есть он такой, я тебя не бросаю на произвол судьбы, как с равнодушным родителем, а такой, типа, ну что, ну ты делай, я, я смотрю тут, если что, это за на помощь, я приду, фиолетовый плащ. Ну
2: это суперидеальная ситуация, конечно, угу. да. Да,
0: она, к сожалению, к превеликому довольно редкая. Я, знаете, пожалуй, видела в своей жизни только один пример такой семьи. В
1: «Дискавери» это, это
0: очень интересно, как раз мне, наверное, было лет 13, у меня появилась подружка. Я убежала из дома, потому что мы очень сильно ссорились с мамой, то есть там уже и до рукоприкладства дошло. В общем, я уехала к ней на дачу. Блин, это, конечно, вообще... Я как будто оказалась в рекламе «Сока. Моя семья», типа... Это, настолько это было хорошо. <свят> То есть родители были у этой девочки творческие люди, он режиссер, она помощник режиссера. Сама девочка рисовала, ей очень нравилось рисовать, она действительно очень талантлива была в этом. И вот все в этой семье говорило о том, что здесь царит поддержка, здесь царит доверие. И ни в коем случае не нужно переживать, если, например, что-то не получится и так далее и тому подобное. И как результат, ну, мы сейчас с этой девочкой не общаемся, но, но я стал Кирилл ее. Я знаю, с чем она живет. Я не помню, как-то просто Как-то, знаете, случайно, случайно как-то в соцсетях наткнулась на нее. Вот и в итоге да -да -да.
1: зашла в закладки, там единственная закладка это девочка.
0: <свят> да, да, да. <свят> вот и в итоге у нее действительно замечательная жизнь, она реализовалась в профессии как графический дизайнер, то есть она.
1: Блин, я думаю, она станет помощницей помощницы режиссера. Видно. <свят> 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 <Блин. свят>
0: вот, ну то есть на лицо действительно замечательное воспитание, не давящее ни в коем случае, да, не опять же, да, не авторитарная, не гиперопекающая. Самое, наверное, главное слово, которое я могла бы применить к этой семье, это доверие. И это, конечно, очень круто. То есть я пожила всего неделю в их доме, но это был просто прекрасный опыт. Я прям такая, Господи, так бывает?
1: Ничего себе! Это очень классно, еще за счет того, что отношения остаются не из позиции страха, а из позиции уважения. То есть я тебя вижу, я вижу твои мнения, я вижу твои взгляды и желания. Что ты хочешь мне сказать? Как будто есть у родителей здесь уши, а в остальных э, типах как будто эти уши просто отсутствуют. Эти родители, наверное, на рисунках проективных не рисуют уши человечком. Потому что они такие, типа, «Зачем? Мне они не нужны».
2: Мне кажется, родители, которые это послушают, очень сильно расстроятся, что у них, возможно, как-то не так, что и тут конфликты, и там конфликты. Ну, хочется сказать, что этот тип не убережет вас от какой-то uh, части раздора с ребенком да, все равно случится какой-то момент когда вы там либо поругаетесь либо не поймете друг друга и тут уже как вы придете к примирению и будет говорить о доверительности ваших отношений угу. вот так что все тут конечно не так идеально да да, да да
1: но если разговаривать то можно услышать и можно донести что-то до ребенка опять же угу. Очень полезно. Да. У вас вот да. случаем нету в жизни вот такого авторитетного какого-то взрослого, у -у -у. может быть? Ну,
2: это у меня мама и дедушка такие, они... Ты
1: хвастаться сюда пришла, мы поняли. Надо, выгоняем ее все нам такое не надо. Она на нашем фоне очень хорошо смотрится.
2: Неправда, я с кем не разговариваю на тему того, как вот у меня строятся отношения в семье, всегда вот это вот выясняется, что у меня мама полностью такая поддерживающая личность ровно на том уровне присутствия на котором мне было необходимо и мы все равно с ней разругались в подростковом возрасте в пух правда потому
1: что кризис был у тебя конечно переходный это нормально если его нет нужно насторожиться <сь <г
2: confirm� Int mixes> <sus> mí, да все равно надо было как-то сепарироваться там и так далее ну и мама говорит что все равно у тебя все прошло очень мягко очень гладко
1: Ой, поддерживающая пусечка
2: да да ну и дедушка тоже мы бы с ним не очень много общались, но от него всегда был такой искренний интерес и искреннее присутствие. Вот как раз о количестве и качестве. Мало количество, но настолько высокое качество, что прямо я его вспоминаю постоянно. Вот его участие в моей жизни очень. Это
1: дедушка, это отец твоей матери, да? да ну вот это история про то что как воспитывают тебя в принципе то же самое ты и переносишь это как э, история если тебя да. э, били в детстве то если ты не порабатываешься велика вероятность что ты сам будешь бить своих детей это вообще как бы не очень ок это прям насилие и пожалуйста не бейте своих детей если вы хотите бить своих детей вообще
2: никого не бейте вообще да извините да, вообще мы никого пацифисты. не бейте.
1: Да. Все можно решить словами, а кулаки это когда слов не хватает. Лучше можно свой словарный запас увеличивать. Вот или к психологу идти, тоже полезно, знаете ли.
2: Работа с агрессией.
1: Да. Я бы еще выделил вот такой тип, как всепозволяющий родитель. Это из-за заряда ⁇ оставьте моего ребенка в покое ⁇ он просто ребенок ⁇ то есть, ребенок может делать что угодно, там, не знаю, забежал в магазин, своровал что-нибудь, или орёт прям посреди улицы, и родители такие, ну, пусть орёт, ладно, а, ну, что ж ты, ну, ну, ори, ладно. То есть, здесь а, нет никаких ограничений, рамок, то есть, родители максимально такие... Мамеладные плюшевые и не выставляют каких-то рамок для ребенка. И при этом дети вообще понятия не имеют, что у родителей тоже могут быть свои желания, чувства, потребности. Они рассматриваются просто как функции для, не знаю, обхаживания вот этого самого ребенка.
0: Я, знаете, сейчас вспомнила э, случай, я когда была...
1: Когда-то я была в Финляндии
0: в их главном музее в Хельсинки.
1: Главный музей Финляндии. Я побежу, как это написано.
2: Это музей метро если вы не знаете И меня
0: поразило то, как по-разному в России, да в этом данном случае в Финляндии, родители ведут себя с детьми в музее. Потому что... Ну вот вспомните... Как у нас это обычно происходит? Не кричи,
1: угу. не бегай. Не дыши так Не дыши,
0: стой рядом, стой да. ровно. Ты чего? Туда-сюда. Там, чтобы вы погибали дети просто носили... Там ну, вообще в общем, была такая свобода, атмосфера. Дети носились по музею. Никого это вообще не беспокоило. Какой-то ребенок даже потрогал картину. Я просто представляю, что было бы с русским ребенком, если бы он потрогал картину, мне кажется, подошла бы эта старушка, которая засыпает на стуле, и секирой бы отрубила бы ему руку просто. Да. Типа, а там просто, ну, на него так посмотрели, типа, с улыбкой даже, и он как бы такой, ну ладно, хорошо, типа, я и И дальше куда-то побежал по своим делам. То с одной стороны, конечно, я была поражена этому примеру, это как, господи, как замечательно, типа, на детей не кричат, да, им как-то позволяют себя проявлять, позволяют изучать искусство так, как им сейчас хочется по возрасту. По... Пальцем. Пальцем, например, да-да-да. да. да, да, да. Вот. Но, разумеется, у этого типа тоже есть свои ловушки, потому что часто такие дети все таки становятся неуправляемыми, если они вырастают в этом, то это, конечно, люди, которые в целом просто не особо понимают человеческие границы, не особо
1: понимают слово ⁇ нет ⁇ Но в целом финнов я бы не назвал людей, которые не понимают. У них как раз границы очень хорошие, и они очень большие.
2: Так, как будто бы одно не идет к другому. Угу. Вот. Если ребенок себя проявляет активно в мире, это не значит, что у него нет каких-то границ. Вот. Скорее, эти границы немного шире, угу. чем то, что мы привыкли видеть. Вот. Это может быть так, что у него нет границ, но прям не обязательно. Угу.
1: Очень интересно, очень вкусненько. Звучит прекрасно. Доставление границ Финляндии и как там детям позволяют появляться, а не зажимаясь, где ребенку буквально говорят, ты никто, тебе нужно подстроиться под внешние рамки, и его вот прям в какой-то маленький инкубатор осовывают, и в итоге... У нас очень... Господи, я сейчас в политику могу опять лезть. Нет? Ну, все, все хорошо. Все хорошо. Ладно, давайте. Все давайте
2: хорошо, да.
1: да давайте, давайте я просто скажу про вот последний тип, который вижу. Это непоследовательный тип. Это когда родитель то очень чуткий, то полностью игнорируют ребенка, то импульсивно. То есть на одно и то же действие ребенок может получить вообще разный фидбэк от родителя. И из-за этого он не знает вообще, что ожидать от окружающего мира. Он растет тревожным, неуверенным в себе и такой... Ну, если я это сделаю, это может привести к всемирной славе, а также к тому, что меня убьют за углом. Ну, то есть он вообще не понимает, как функционирует внешний мир, и это ну, неприятненько. То есть если во всех остальных типах как-то ты понимаешь, что ладно, у родителя здесь есть проблема, и я как-то могу с этим пофиксить, я знаю, что менять, то здесь вообще нет никакого чувства постоянства. И эмоции ребенка в том числе очень опасными для него становятся, потому что он не может их проявлять, потому что он может получить за что угодно, просто потому что родители не в духе, например. Да,
0: такая постоянная игра в угадайку. Вот это моя семья. — Моя семья, сочувствие, <смех> Абсолютно. То есть э, этот тип еще, насколько я знаю, называют хаотичным. Mm -hmm. Мне почему-то больше нравится это название. Mm — -hmm. вот. ну, Пожалуйста, пожалуйста. — Это вот абсолютная история моей семьи. То есть я могла получить какие-то дикие восторги за то, что я, не знаю, где-то выступаю, или там пишу стихи, или где-то читаю стихи и так далее также я могла получить за это, то есть, например, вот у меня была ситуация <как> на первом курсе, я делала на один студента, да, презентацию группы, вот и из-за этого, естественно, я пропускала какие-то занятия. То есть, ну, понятно об этом знали преподаватели, и моя мама позвонила моей на тот момент классной руководительнице и такая, типа, а, что это за херня, типа, почему я пропускаю туда-сюда? И классная руководительница говорит, да вы что, а то у вас такой ребенок, да, она такая талантливая, она нам всю группу вообще сделала, сплотила. И моя мама говорит, да это я все знаю, так, а что с пропусками? Вот. и мне как бы за это влетело. Фу, И то же самое было как бы и с полным вообще безразличием. То есть, там, я не знаю, мама, я поступила в театр, ну, окей. Вот, и в целом, да, вот, вот это вот ощущение, что ты не знаешь, что будет, когда, например, придет мама, нет, ты что-то в ТикТоке увидела в каком-то. Ну, А он был очень плохо
1: сыгран. Меллика находится за границей, поэтому она, естественно, может спокойно смотреть ТикТоки. Да, давайте ну, так. Вас... Мы ей
2: очень завидуем поэтому. Естественно. естественно. Пожалуйста, больше не упоминать такие штуки? Нам Хорошо. очень тревожно.
0: Хорошо. Ну, в общем, там суть была такая, что вот сценка, да, что сидит мальчик, он слышит, как поворачивается ключ в двери, и все, и он уже боится. Вот я очень, я прям у меня флешбэк, но ну, я думаю, блин, да, потому что ты реально не знаешь, типа, в каком сейчас настроении придет мама. Она будет к чему-то придираться или не будет. Будет ли она проверять, что горячий телевизор или нет? У вас вот был, был такой прикол в себе.
1: Нет. У меня что-то такое было, слушай. Если
0: телек горячий, значит, ты не уроки делала, а телевизор, мультики смотрела, смотрела людей X по Fox Kids. Мои. Да, мои мои любимые. То есть, и, конечно, вот это вот ощущение абсолютной неопределенности, оно у меня аукнулось во взрослой жизни, потому что понятно, что это вылилось все. И в На чем ты
1: базируешься сейчас? В
0: каком смысле?
1: Что твоей опоры стало? А ну вот у тебя было непостоянное вот такое окружение. Какая у тебя сейчас база? Моей
0: опорой стало, что я поняла это и просто начала над этим работать. Я начала прорабатывать свой какой-то внутренний стяжень, какие-то границы независимость опять же плюс еще идет такая история, когда ты растешь такой семье, ты начинаешь быть таким немножечко экстрасенсом, знаете, типа ты начинаешь О, да. такой да. такой типа
2: по шагам да 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 делаешь.
0: да 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 ты такой типа так вот, я не знаю, она моргнулась. Одна вот сотая
1: миллиметра изменения уголка. Я знаю, что это значит.
0: <свят> <свят> да, да, да. То есть, а это на самом деле ситуация, ну, которой вообще не должен ребенок заниматься. Это приводит только к э, тревожности, к разного рода расстройствам и ни к чему хорошему.
1: Не, почему? Ну, смотри, мы же психологами стали. Я вот отчасти стал психологом как раз из-за того, что умею хорошо считывать вот эти вот послания. Я Здесь. согласна,
0: я согласна, да, но я сейчас просто, скажем так, я бы лучше в каких-то более...
1: Экологичных условиях? Да,
0: экологичных условиях прорабатывал бы, каче... бы это качество, вот честно, чем в том, когда ты, типа, боишься, будут ли проверять телик, или, типа, блин, я забыл помыть посуду, черт мне пизда.
2: Мне очень откликнулось то, что Мика рассказала про вот это вот поворачивается ключ <гум> в замке. Я до сих пор боюсь, когда кто-то приходит домой. Хотя уже я с 14 или 15 лет не живу с отцом. Он вообще уже типа чилит на небесах, и я все еще боюсь, когда кто-то приходит домой. Вот настолько у меня да, в вот детском да, воспитании. То же самое, да. И
0: как будто бы ты, короче, не можешь заниматься чем-то. Типа неполезным, когда кто-то заходит, что да,
2: <т technicalarrays Yapua> То есть, ты там, не government. знаю,
0: лежал, чипом понял, смотрел Тик-Ток Или лирился, да, и так далее. Не знаю, там У -у -у. <Ivcer> ел чипсы, и тут кто-то поворачивается ключ, ты такой, блин, 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 типа, и ты начинаешь там, я не знаю, какую-то деятельность изображать, а потом такой. Стоп, а нахера я это делаю? Что за бред? Но
1: ты реально не имеешь права на какой-то отдых. Ты обязан быть постоянно продуктивным. Да, И да. мне в детстве тоже как будто вот в шутку, что ли. А я понимаю, что я сейчас очень сложно умею отдыхать, потому что действительно, в смысле я непродуктивный. И вот mm -hmm. эта продуктивность, которую матушка повидал каким-то образом, что телевизор, кстати, вот я вспомнил, тоже повидался, но он как бы, знаешь, меня не критиковали, но вот между строк я понимал, что я поступаю неправильно. Mm -hmm.
2: Да, и вот постоянно
1: вот эти взгляды, какие-то фразочки, и когда поворачивался ключ, я просто в секунду видоизменял все, что у меня находится в комнате, и изображал продуктивную работу. Угу. К чему вообще все это? А вот зачем? Откуда у них вот это, что нужно быть продуктивным? Я понимаю, что они взяли вот смысл жизни в детях, потому что в с мы вот кладем свою жизнь на то, чтобы будущие поколения все это в святым будущем жили. Понятно, смысл жизни в детях. Зачем нам быть продуктивными сволочь Душа
0: обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь, как завещал классик. Вот и все
2: не только это. Я еще слышала такие вещи, что если вы не заняли чем-то своего ребенка, значит он пойдет обязательно по подворотнему да. смотреть запрещенный контент там не знаю он сгниет на помойке потому что сегодня он от полчаса больше мультиков посмотрел чем надо поэтому вы постоянно обязаны контролировать mm
1: -hmm. это еще компьютерные игры это же вообще отдельно да
2: да вызывают агрессию, да, 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 да. посылание мамы нафиг ага. это все вызывает комментарии ну, вообще-то
0: да вообще-то дока-2 вы чё?
1: да
2: естественно да еще хотела упомянуть, что не всегда психика самостоятельно не справляется с такими моментами. Есть такие два пути, как уже говорили, человек просто становится супер тревожным. Вот. И есть второй тип когда человек становится тревожным и суперконтролирующим. Он пытается себе сделать эти рамки самостоятельно, в которых у него не было в детстве. Он пытается предугадать, если там я наступлю на эту плитку, то все будет хорошо. Вот такое вот степень контроля. Звучит
1: как ОКЛ и РПП да. вместе. Да. Я помню, как у меня был внутренний файтинг, когда я, ну вот эта история, что если я попаду на перекрест плиток, то там мама умрет, или если я не не на ручку два раза, то там не знаю на меня упадет кирпич. И вот эта вот история, я помню, как я прям пиздился с ними и такой, я этого не буду делать. Я, у меня прям уперство такое, упрямство. и такой, нет, я специально наступлю на этот перекрест. Ну, в общем, я, я вот буквально дрался с собой, но хорошо, вроде даже справился как-то. А вот у матери как-то окрел. Okay. Я помню, как, когда мы выходили из дома, она закрывала на ключ дверь и дёргала ручку 7 раз. И я такой, мать, с первого раза же, понятно. Она такая... Я, мне так спокойнее. Я Такой понятно.
0: Батк у меня также же делает. Мы еще живем на первом этаже, он обязательно еще пройдет, посмотрит, закрыты ли все окна.
1: Ну, это, отчасти, может быть, оправдана безопасностью какой-то, когда ты проходишь mm -hmm. финально, что то проверяешь, но когда ты делаешь это Семь раз. Это а уже, уже как-то очень подозрительно да.
2: Кстати, не только в ОКР это выливается Иногда это просто выливается в гиперконтроль угу. И в желании вот этой вот Идеальности во всем, чтобы все всегда Было хорошо Педантичность было это, конечно,
1: большой бич От нее да, тоже сложно да. отказываться Потому что, с одной стороны, ты такой Ну можно же сделать лучше Что в этом плохого
2: Идеально же можно сделать. Да. И это причем не только на тебя переходит, но и на твоего партнера, mm -hmm. ребенка, mm -hmm. собаку.
1: И все в итоге вы такие выгоревшие до того, как пепел стоите. Э -э.
2: Да, да, и ты постоянно злишься, 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 разочаровываешься и разочаровываешься. Mm
1: -hmm. В себе и в людях, и вообще все плохие в итоге оказываются. Так. А, девушки, Ой. а сейчас я хочу интерактивчик, ну, в том числе не только девушки, а еще наши слушатели, не только слушательницы и не только те барышни, которые сейчас в созвоне передо мной. Хотелось бы интерактивчик, который я позаимствую у моей любимой преподавательницы из вуза. Mm. Я нарыл цитатки в интернете по поводу родительства, и они такие неоднозначные, и мне вот интересно послушать точки зрения людей, которые меня окружают, вас в том числе, поэтому если что-то очень сильно триггернёт, то напишите в комментах. Есть или телеграм-канал, или где-то еще можете написать, где найдете в общем.
2: Насколько сильно по десятибальной шкале должен триггернёт?
1: Но, но, но тема родителей же такая, вообще неоднозначная. Я не знаю ни одного человека, у которого не было бы претензий к родителям, и как бы идеально ты не воспитывал, все равно найдется что-то, чем ребенок будет недоволен. Поэтому здесь может быть что-то гернет. Поэтому давайте. Первая цитатка. Самый сильный внедорожник в мире это родители, вытащат из любой ямы. Че, у вас триггерит, нет? Ну.
2: Меня немножко триггерит.
1: Или затащит в нее, да?
2: Затащит скорее. Тут у меня очень жестко триггерит на тему того, что. Почему родители должны тебя вытаскивать откуда-то? Почему ты сам не вытаскиваешь себя? Почему ты вообще себя в эту яму загнал? у меня вот такой вот контроль, ответственность на себя, постоянно фокус на себе, ты сам следи за жизнью. Иногда
1: же случается, что люди оказываются у ком то в кризисе, яме, и вот они такие вот беспомощные сидят и такие, а как же мне отсюда вылезти? И здесь вот этот есть, не знаю, может у кого не так действительно экстренный вызов на телефоне на, на мать. Вот у меня, например, нет, потому что если мать услышит, что у меня что-то там случилось, если там и скоро позвонить, или еще откуда то упаси боже это еще одна такая же массовая проблема которую мне придется потом решать поэтому у меня там какие-то не знаю парень бывший еще кто-то давай миолика учку тянет как мило как в школе я бы
0: наверное хотела сказать так что внедорожник это все-таки определенного толка машина да которая приобретается mm -hmm. людьми для определенных целей, да, которые, например, не знаю, любят ездить в лес да, или что-то такое. Вот И мне кажется, что э, эту метафору можно также применить и к родителям. То есть, конечно же, конечно, есть случаи, когда тебе хочется совета мамы, папы там, да, или какого-то старшего, значимого взрослого. Но также есть случаи, с которым не стоит идти к родителям ну знаете это вот очень такая тоже бывает ситуация, когда мама с дочкой, например, они такие подружки, и вот они начинают mm -hmm. обсуждать, какой коитус у кого произошел, когда и так далее. То есть это все-таки не совсем верная ситуация именно с точки зрения как раз таки той же самой, например, сепарации, о которой мы поговорим в дальнейшем.
2: Границы как будто бы какие-то. Да,
0: да, да, это все-таки важно.
1: Давайте следующую цитатку. А mm -hmm. часто родитель говорит ребенку: когда ты будешь взрослым, я хочу, чтобы ты был активным, самостоятельным, успешным и так далее. А пока ты должен быть послушным и спокойным.
0: Засаживание абсолютно противоречивых качеств в... да, и требований в человека. Это просто заведомо невыполнимые требования.
1: А то есть, чтобы человек был активным, самостоятельным и успешным, каким он в детстве должен быть? Он таким же должен быть активным, и в детстве. Активным,
2: самостоятельным и успешным.
1: Да. Активным, самостоятельным и успешным. То есть родители не должны лезть э, куда-то, если он что-то сам может и хочет сделать. Конечно. Они не должны его затыкать и, и стоять, не знаю, вот чтобы он рядом стоял и чисто не отходи никуда за ручку и вот как-то...
0: Дорогие родители, если вы хотите в будущем раз -таки, таких качеств своему ребенку, то не нужно делать из него, не знаю, там, домашнего раба какого-нибудь и так далее. Потому что ну, он, он не вырастет таким сам по себе, это не так работает.
2: Кто-то может возмутиться, а вот, а он же полезет, а он же ошипется, он же инвестирует в МММ. И тут, на самом деле, очень классная вещь — это либо дать ему набить своих шишек и смотреть. Это больно, это сложно, но как бы... А что у нас простого в этой жизни есть, особенно в родительстве? И второй этап — как у нас было с мамой очень часто. Она в одном случае просто смотрела, как я ошибаюсь, и говорила, ну, типа, ты могла бы сделать вот так, вот так. Вот. И я такая, ну, в целом, да, но я хотела вот так. И мы как бы договаривались на том, что, ну, ладно, ошибки разгребаем, типа, сами. Это вот ответственность моя была с ошибками работать. И есть второе, вторая штучка. Это когда вы просто, ну, разговариваете. Если ты хочешь что-то сделать, ты доказываешь, что ты хочешь это сделать. Почему ты именно вот так хочешь сделать? И мама такая, да, все дерзай.
1: Ничего себе. Звучит интересно. Такой открытый диалог, да. Я в детстве с воспитателем ходил за ручку и всегда молчал э, толком, ни с кем не играл, потому что, ну, не надо создавать дополнительных проблем своим родителям. Они и так в 90-е там работают на кучу работ, еще переезд вообще в другой континент, считайте. И действительно, я оберегал родителей от всего, и поэтому вот такой был максимально комфортный ребенок. Но потом случился подростковый возраст, Которая также плавненько пошел, а выдумали. И потом, уже, когда я уехал от родителей, спустя кучу-кучу времени, я такой, так, ага, а жизнь-то моя, и как-то жить надо. И вот здесь уже из меня все полезло, в мое естество.
0: И потом Гриша очухивается со мной на уделке доброхолки покупает розовую шубу.
1: И такой, Вообще классное было. Я жизнь довела да.
2: к этому моменту.
1: Да. Ой, очень, очень рад, очень счастлив в этом. Так, хорошие дети для родителей ⁇ это те, кого видно, но не слышно. Хорошие родители для детей ⁇ это те, которых и не видно, и не слышно. То есть родители лучше не видеть, не слышать. А если ты хороший ребенок, то ну, тебя должно быть видно, но не слышно. Вот как вам такая история?
2: А, история про собаку.
1: Да,
0: да. да. да собаку. Это какое-то просто кибердолжествование.
1: Тут, наоборот, по-моему, смотри. А, то есть, хорошие родители это те, кого и не видно, и не слышно. То есть, все, вы меня воспитали. До свидания. Больше, пожалуйста, не лезьте. Есть такая притча про Орла, когда. Орел, отец, несет своего оленка на спине, и отец его спрашивает, а ты будешь носить меня на своей спине, когда я буду старым и немощным? И маленький птенчик говорит, нет, буду носить своих детей. И, и так это. Э -э -э. А я думала типа нет, я выкалю
0: выколю тебе глаза, потому что я уже скоро подрасту и мы станем с тобой соперника.
2: Интересные, конечно,
1: ассоциативные связи. Блин, это орлы, кому? Че? Они бешеные чуваки.
2: Я здесь не это услышала. Я услышала здесь историю про детство конкретно, когда э, ребенок нуждается в родителях, а родителей нет. То же самое. Вот. Ладно, во взрослой жизни, когда вы созваниваетесь раз в месяц, вам этого хватает, если вам обоим окей, это нормально, что вот родителя не видно, не слышно. Но когда это происходит прям сильно раньше, когда есть какая-то потребность в родителях, это, конечно, не очень клево. То есть же а по-разному, да, может быть. Кому-то классно раз в неделю встречаться с мамой за чашкой чая и рассказывать все прелести жизни, и для них вот эта семья, а для кого-то, вот моя семья это вот я, мой муж, мои дети, все.
1: То есть, по большому счету, как договорились внутри семьи, так и взаимодействуете. И главное, чтобы это да. устраивало всех. А если да. не устраивать, то можно о том это обсудить и как-то взаимодействовать mm -hmm. после этого. Mm -hmm. Но опять же, родители иногда говорят, что чтобы меня устраивало, ты должен выполнять мои требования. И тогда что мы делаем? Правильно говорим. Так, батька-матька, если тебе не нравится вообще, то давай-ка я тогда к минимуму сведу наше общение. Так, а мама – это такой человек, который заменит всех, но никто не заменит ее.
0: Ну, мама едва ли заменит всех. Ну, да. Я с трудом представляю себе, как моя мама заменила бы мне любовника.
2: Это было бы немного странно. С трудом представляю, как какая-либо мама бы заменила.
1: Ну, может быть, чужая? Так, а вот я купила тебе
2: диуда.
0: Ну, да. конечно, конечно. Это... сексуальной
2: фантазии уже.
0: Это очень максималистичная фраза. и Ну, понятно, конечно, что никто mm -hmm. не, замен... не заменит маму. Типа... Тут мне просто кажется, что блин-то да ни один человек не заменит другого человека. Просто потому, что это другой человек. Потому что он обладает другими качествами, другой внешностью, друг, другими какими-то особенностями. И, блин, мы все. Оригинальный.
1: Один человек не может закрыть все твои потребности. Разумеется,
0: конечно.
2: Тут я бы еще сказала дело даже не в матери, а типа материнская фигура. Потому что усыновление успешно показывает, <свят> что маму-то можно заменить. И ничего в этом страшного не происходит. Да, да. И неблагополучные семьи, где дети вырастают хорошо, смотря на другие примеры, тоже показывают, что мама это вот на ней свет клином не сошелся. <свят>
1: Все правда. А если две мамы?
2: Двойные плюхи. Да.
1: Или двойные оплюхи. Ха.
2: Или так. Ну когда бабушка и мама, например, это тоже по сути две материнские фигуры, mm -hmm. если воспитывают Конечно, вместе. Да. Вот, про однополую Однопол... семью
1: живем Да-да-да, семью Живем счастливо-радостно, да, 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 счастливо, да все правда
2: Реально страшно
1: Так, а сейчас будет что-то на очень древнем языке В стихотворной форме Детей своих арабский порой любя Мы их превращаем в своих мучителей Когда же родители любят себя То дети молятся на родителей
0: Амар Хаям
1: Я не знаю, у меня не подписано
0: но мне кажется, это очень как раз-таки укладывается в мою концепцию, которую я уже заебала всех. <laughs> Воспитывайте себя, не детей. Ну потому что, да, действительно, все-таки никогда не нужно забывать о том, что вы самый главный для себя человек в первую очередь. И действительно, если вы будете счастливы, если вы будете довольны своей жизнью, если вы будете любить себя. Конечно же, ребенок будет считывать это, и это будет только в плюс и вам и ребенку. И ну по понятно, что разумеется, что есть как бы да, там родители, которые только думают о себе и такие что ты там хочешь пожрать эти дайхер у меня маникюр там да или что-то такое. Да, то есть ну мы конечно не о таких ситуациях говорим, просто мне кажется, короче, да, это очень адекватная позиция. Амар Хаям красавчик, если это он.
2: Тут можно по-другому немного понять, что кто-то может увидеть в любить себя такую немного эгоцентричность и зацикленность на себе, которая бывает у родителей, когда как раз у гиперопекающего, что там... Выглядит так, как будто это зацикленность на ребенке. Но на самом деле там все делается для спокойствия матери. Вот, Это тоже про какую-то любовь к себе, но больше уже эгоцентричную. Здесь, мне кажется, больше та самая любовь к себе, когда ты показываешь ребенку, что вот я люблю себя, ты любишь себя, мы любим друг друга, все классно, решаем проблемы вместе. Что, вот, исходя из своего примера, показывать. Mm
1: -hmm. Хорошо, еще хочется цитатку От наших родителей мы получали величайший дар и бесценный это жизнь. Они вскормили и взрастили нас ни жалея ни сил, ни любви, и теперь, когда они старые и больны, наш долг вылечить и выходить их.
0: Бля, я как будто на армянской свадьбе тост слушаю.
2: <связи> такое, короче. Очень похоже, правда. <связи> да, какая-то залупа, это все, вы что знаете. Ну, я могу
1: сюда тоже влезть своими пояснениями. Во-первых, когда вас рожали, вас не спрашивали. И, Сыночка, <связи> тебя родить, Тебя не надо рожать вообще? И вот то, что они вкладывали в тебя, это классно. Ну, то есть у них была такая потребность. Но это не делает никакого долга, что теперь ты обязан буквально, если ты хочешь из какого-то чувства любви, любви, открытости, то, пожалуйста, если это делается из-под палки, то кому какое счастье от этого.
0: У меня был знакомый, который говорил, «Я вообще бы хотел, чтобы меня абортировали». Что такое? Мне не нравится ну, как жить. Да,
2: такие люди есть, их довольно много, uh -huh. которые не согласны с тем фактом, что их родили, выкормили, выходили, они бы с радостью бы и не uh -huh. Да. И тут даже не то чтобы ты не должен, ты можешь чувствовать благодарность за то, что тебя там родили, дали жизнь, всякое такое, даже если у тебя было не все окей, с семьей. Вот. Ты можешь чувствовать за это благодарность, но это не значит, что ты что-то должен?
0: Я вот понимаю, что, например, там моим родителям бы очень понравилась эта потому что я, конечно, я часто слышала в своей жизни, что типа, вот мы вас вырастили, меня и мою сестру, теперь вы нам должны. Причем я вот часто, наверное, где-то как раз с 14 это и слышала, теперь вы нам должны. типа. И я очень долго жила с вот этим ощущением, что, блин, я должна родителям, и очень долго пыталась так как-то заработать очки, скажем так. Но я хочу сказать, дорогие слушатели, это ни к чему не приведет. Вас не будут любить больше, вас не будут ценить больше, вас не будут э, как-то... Облизывать. Воспринимать по-другому? Нет, нет. И тут, к сожалению, чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет для вас же самих. Вот и все.
2: Это детская компенсация такая, когда мы пытаемся уже в более старшем возрасте как-то компенсировать любовь, которую мы не получили, чувство хорошести. Вот, я хороший ребенок, я позабочусь о родителях, но да, это часто ничего не дает, только еще больше упреков, еще больше контроля, еще больше ненависти к себе из-за того, что ты должен заботиться о матери, но она тебя бесит. И ты в итоге приходишь к тому, что ты просто не способен на чувство любви в этом варианте.
1: И в итоге ты и себя ненавидишь за то, что ты не заботишься о мате, и у тебя чувство вины. И да, мать ты ненавидишь да. за то, что она вот так вот поломала тебе жизнь. И в итоге тоже ничем хорошим это обычно не, не заканчивается. У -у -у. Кризисом в 40. Или пораньше, или попозже. Там уж опционально. Только... Давайте еще парочку цитат и все. Но угу. хочется. Быть родителем значит, постоянно надеяться на то, что твой ребенок не уйдет настолько далеко вперед, чтобы ты уже не мог понять его следующего шага.
0: Залупонь какая-то. Я бы, наверное, боялась этого, да.
1: Вы понимаете, что это вот первые цитаты, которые буквально попадались? То есть я загуглил вот угу. цитаты, и вот в первом списке, то есть, действительно, люди так считают. То есть, вот это вот все. И я такой интересно.
2: Что надо предугадывать шаги ребенка, типа. Тут про это?
0: Да, да. Для меня это про то, что типа, все-таки находиться в каком-то тренде и так далее, чтобы вы все-таки... понятно, что вы не будете со своим ребенком там полностью на одной волне, но все-таки, чтобы ты понимал вообще, к чему идет мир, к чему идет этом культура массовая и не массовая сейчас.
1: но это в хорошем сценарии по саморазвитие какое-то да, а вот да. здесь вся цитата она пропитана каким-то страхом постоянно надеяться на то что твой ребенок не уйдет настолько далеко вперед чтобы ты уже не смог понять его следующего шага но то здесь это да. действительно во- первых да. ограничение ребенка чтобы он далеко не убегал а во вторых еще страх за то что ты ну, вот, можешь не совладать как то не вписаться в эту картину и при
0: этом заметьте здесь передается ответственность ребенку что типа вот ты пожалуйста замедлись в развитии да, <laughs> скажем далеко так.
2: не уходи да да. Mm -hmm. я когда услышала столкнулась с каким то очень жестким непринятием вот. и для меня это прозвучало когда какой то контроль за стороной жизни ребенка, от того, чтобы всегда понимать, что он делает. Но правда в том, что вы не будете понимать большинство из того, что делает ваш ребенок, Потому что это другой человек со своим опытом, со своими приколами, которые у него случаются. И со своей какой-то жизнью. И чтобы принимать и любить, не обязательно понять, почему человек так поступает.
1: Особенно, наверное, сложно из-за того, что предыдущее поколение больше относится к модерну. А мы к постмодерну, который стремится в метамодерн, извините. И то есть там система ценностей даже другая, и они вообще в другой стране жили. Конечно, и очень нет. сложно.
2: да. да. Это все сопоставить очень сложно и. Да, как Мика правильно отметила, что это ответственность какая-то на ребенка постоянно ложится. принимать во внимание и то, как мама думает, и то, как я думаю, и формировать свои поступки, исходя из обоих парадигм, это, ну...
0: Ну да, и потом сдохнуть от тревожности. Большая головная
1: боль. Uh -huh.
2: Да, да, постоянно думать за кого-то, uh -huh. трэш.
1: Последняя цитатка. До вашего рождения ваши родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали ими, оплачивая счета, стирая вашу одежду, выслушивая ваше суждение о себе любимом. Прежде чем начнете спасать мир от поколения своих родителей, наведите порядок в собственной комнате.
2: Блядь. Нет, на самом деле, на самом деле, это неплохая да. цитата. Вот, <смех> я скажу, почему это неплохая цитата. Потому что, действительно, мы не всегда понимаем, какой груз ответственности лежит на родителях, сколько у них на самом деле проблем, забот и так далее. И мы можем опрометчиво как-то их либо обвинить, либо что-то и... что им, короче, сказать не то, не так обидно, досадно и так далее. Но это не должно превращаться в вину свою, что это из-за тебя. Вот знаешь, вот ты появился и началось значит, счета, квартира. А
1: до этого я с трепухой была. Все было хорошо. Чисто деби своему ребенку да
2: Да, да. Типа, важно понимать. То, что происходит у родителей, что им тяжело, но это не значит, что у тебя есть запреты на свои какие-то чувства, что ты не рассказываешь, если тебе что-то не так, там, и так далее. С вниманием относиться, но без вины какой-то. А то тут, тут прям я слышу такую да, вину я тоже. Том, что у -у -у. ты, блин, родился.
0: Ты родился у -у -у. и сломал свою жизнь. Сломал, точнее, жизнь своим родителям. Они были тусовщики да, из да. теляги, а теперь...
2: Будь теперь послушным, уберись в комнате. Гнида.
1: Я не знаю, если у Леры будут дети, я вот сделаю выиск вот этого и буду на репети ребенку включать. Уберись в комнате. Гнида.
2: Да, да.
1: Ну, слушайте, это, наверное, самые сочные цитаты. Я вот делал предварительную выборку, сейчас еще сделал выборку, то, что все самое вкусное, самое красивое мы как-то взяли. Ну что же, ребятки, мы, в принципе, сказали что-то особо важное, что хотели донести по поводу родительства. Если вдруг вас еще будет волновать какие-то темы, и мы что-то не раскрыли, то пишите, мы сделаем еще один выпуск по родительству. Но следующий выпуск будет про сепарацию. По секрету мы прямо сейчас его будем записывать, а выложим только через недельку, так что вы это там, в предвкушении пострадайте. И спасибо молодому человеку по имени Антон, который подкинул идею для записи этого. Ой, подкаста, да, спасибо, Антон. Очень
2: спасибо, Антон. Ты его даже не знаешь! Ничего страшного.
1: Да я тоже. тебя хочу сказать, что
0: если вы сегодня послушали, узнали себя в каких-то типах родительства, может быть, даже там, которые мы обсирали и так далее, ни в коем случае не думайте, что все жизнь закончена, ваши дети вырастут какими-то несчастными и так далее. Все возможно проработать, над всем возможно поработать. И мне кажется, сегодня мы затронули, конечно, опять же, очень важную тему. Мне кажется, исходя из этого подкаста, вы сможете как-то скорректировать, например, свое поведение.
1: А вообще, я вас всех целую и обнимаю. Или сходить к психотерапевту можно. А есть еще, смотрите, в психотерапии есть такая проблемка, что если, например, туда отправляют ребенка, и ребенок как-то меняется, а родители потом такие, вы что, мне ребенка-то изменили, мне было удобно, вообще с ним комфортно, вы какого черта? И в итоге ребенок опять откатывается, чтобы быть хорошим для своих родителей. Это вообще какая-то базовая вещь, быть хорошим для своих родителей. И это очень много проблем создает отчасти. Вот, поэтому, если вы хотите действительно помочь своему ребенку, то можете тоже идти на терапию, либо вместе с ним, либо параллельно индивидуальная терапия для каждого будет очень классно, ну, или семейная терапия вместе, вот. Всем да. чмоки и любовь, а Лерочка что скажет?
2: А я скажу большие слова поддержки родителям, потому что это действительно какое-то минополе. ты никогда не знаешь, что твоему ребенку будет классно, а что не классно, и просто пытаешься, ну, как-то выжить и воспитать человека, это очень такая сильная работа. Их поддержать всех детей, которые столкнулись с несправедливым отношением к себе в детстве, во взрослом возрасте, это тоже очень тяжело, это грустно, и такого вообще не должно быть. Вот. в идеальном мире у меня такого нету. Ну и всем чмавки, спасибо Антону за такую прекрасную тему, рада была поговорить с вами дорогими друзьями.
1: Спасибо большое Лерочке, и спасибо большое да. Мелоликочке, да. и всем вообще, и мне спасибо да, большое, да. всем вообще да. объятий, хороших отношений с родителями. Как вообще взаимодействовать, если есть какие-то проблемки, мы поговорим на следующей неделе, поэтому очень приятно было вас послушать, и всем Мяф-мяф, чмоки в обе щеки, счастья, любви, радости, взаимопонимания, доверия, э, лучей любви и уважения. Мяв, всем спасибо.
0: Пока!